0: 读万卷书，也要行万里路。Rex 继续带您一起踏上沿途。啊，这个春节的假期是已经结束了啊，但是咱们老话说的啊，这个正月十五还没有过，这年算没过完啊，所以 Rex 在这儿继续给大家拜晚年了啊，祝大家鸡年大吉，万事如意啊。那么现在呢，已经是2017年的二月份了啊，但是咱们现在这个沿途讲的还是 Rex 上个月的时候啊，去南方转这一圈的这样一个行程啊，我去了一趟杭州、余姚、上海。但是咱们上期节目讲的是我出发之前啊，先进了趟宫，就是去北京这个皇宫紫禁城啊，现在故宫博物院这儿转了一圈啊，咱们稍微聊了聊故宫那些事儿啊，当然故宫里边的事儿太多太多了啊，以后咱们找机会再细细的聊啊。那么这期节目呢，咱们就开始聊一聊杭州啊。不知道大家有没有感觉啊？就是咱们这两期节目啊，讲北京的故宫啊，讲杭州，有点那个接着之前我那给大家聊那个从长安到长安的意思啊。二零一五年十一期间啊，我这是自驾游，从北京出发啊，经过啊安阳、洛阳，然后到达西安，然后回来呢，啊、呃、经过开封，这几个呢是中国的号称五大古都啊。按照一个通行的一个说法，或者说接受程度比较多的一个说法，是中国号称有七大古都啊。除了这五个之外，还有南京和杭州。但是这两个古都呢，在南方啊，所以上一次安排行程的时候，这一趟线儿不太容易安排啊，时间有限嘛，所以上一次就没有来。啊，但是我上次也跟大家说了啊，这个杭州和南京我之前都是去过的啊，也算是我这七大古都都逛全了。当然还有一个说法说现在是八大古都了啊，把郑州也算上。郑州凭什么算古都呢？呃，跟那个安阳类似，就是安阳不是有殷墟嘛，所指是商朝的古都。那郑州这个范围之内呢，有夏商时代的一些古都的遗址啊。这个我觉得这事儿就跟安阳合一块儿，咱们说吧。而且我上一次从长安到长安的，实际上。也经过了郑州啊，所以这甭管你是七大古都也好，八大古都也好，总算是我都去过，然后跟大家聊过了他们那些事儿啊。上一次那个从长安到长安，主要是探讨了中国古代定都的一些规则啊，啊，为什么这几个地方会成为古都啊？但是毕竟上一次行程里边并没有南京和杭州啊，所以稍稍留有点遗憾啊。那么这次呢，我又跑到杭州来了吗？啊，杭州确实是多年之前我是去过，然后当时就打开地图一看，说咱们到杭州了，找几个地方去玩啊，看看有什么地方有意思，咱们去啊。啊，结果打开地图发现，说不行，以我的脾气，这不待上一个月是绝对拉不拉倒的，因为各个地方觉得都有点意思，有点故事，那就闭着眼睛找吧，那逛哪儿算哪儿。所以其实也就那个苏堤啊、白堤啊、这个断桥转了一圈就回去了。那这次再来时间其实也没多长啊，也就几天的时间啊，那就捡啊、呃、能碰上的，咱们就转一转，看一看啊，逛一逛，聊一聊。那么杭州啊，我们都知道啊，上有天堂，下有苏杭啊，对不对？而且杭州，你别看它是个省会城市，啊，现在应该得算是一线城市了吧？啊，北上广深往下说，不就应该说到杭州了吗、啊？杭州这有阿里巴巴、啊，对吧？而且这个地方你去看吧，城市非常的干净，非常的漂亮，现代化的大都市。但是呢，这个文化底蕴又非常的深厚啊。杭州为什么会称为古都呢？那最主要的原因就是因为南宋，对吧？南宋定都临安啊，临安府府治就在杭州这个地方。但是说起来，南宋为什么能把首都定在杭州啊？那肯定是因为杭州这地方有一定的基础。那这个基础是谁打的呢？就不得不提到五代十国时候这个地方的割据政权啊，是吴越国。那吴越国的国王是谁呢？就是钱王啊，钱镠啊，这是他们的开国君主。实际上是什么人呢？啊，就是五代十国的时候一个藩镇啊，应该说从唐末的时候开始算啊。这我咱们之前已经说过了啊，这个五代十国，五代十国，啥叫五代十国呀、啊？五代啊，就是啊唐宋之际啊，中间有五个小朝廷，这五个小朝廷都是定都在中原的啊，都要么就是在洛阳，要么就是在开封，啊，历来中国这是以中原王朝的这个正朔啊，这个为正统啊，所以呢，这个正统这时候有点多、啊，有五个朝代，什么呢？梁、唐、晋、汉、周。啊，之前都有过这几个朝代了啊，这国名都这么叫过，所以呢，前面都加一个“后”字啊，后梁、后唐、后晋、后汉、后周，好嘛。但是同时跟这五代，也就是梁、唐、晋、汉、周并列的啊，在中国这个范围之内，还有那么十国啊，这十国也不是同时都有十国啊，呃，就是前前后后吧，一共有十个小朝廷。啊，有什么？四川这边就有前蜀、后蜀啊，这边那个淮南这边，有一开始是吴国，后来是南唐，这算比较大的了。啊，湖南这边有楚啊，这个还有什么闽，还有什么南汉啊，像这样的小国，还有荆南的一点点小的啊。北边还有一个北汉，啊，这些来来回回的十国，其实比这政权还多啊。比如说北边就北京这附近、啊，幽云十六州这块原来有个燕，啊，这个。在山西这地方呢，原来有个晋啊啊，不过这个晋后来打败了后梁啊，入主中原就成了后唐。哎呀，这个乱呐、啊，乱纷纷，你方唱罢我登场啊，这就是五代十国啊。大家觉得乱啊？其实咱们捋一捋这个脉络的话，要说啊、呃，也不算太麻烦啊。这五代十国要说的话，这个局面是怎么回事呢？啊，本质上就是唐末的这个藩镇割据啊。这个要说的话，应该从安史之乱开始说起啊。安史之乱啊，中央朝廷干不过，怎么办呢？就让地方上自己想辙，啊，自己想辙的话呢，人家地方上自己就拥兵自重，这就开始变成藩镇啊。加上投降的那些这个安史之乱的叛军、啊、这个中央王朝就是唐朝啊，这就管不了这地方的事儿了啊，就成了一个一个的这种方阵或者叫藩镇啊。这些藩镇逐渐做大，而且互相之间争来斗去啊，就这么一个局面，一直延续到了五代。所以有一个说法一直是叫残唐五代啊，也就是说五代事实上不能是五代啊，加上前面唐末得算是六代啊，那么再加上后边的宋呢，宋要不是因为它谨小慎微，这个后来它统一全国的话，弄不好它就是第六代啊，或者如果加上残唐的话，就第七代啊。所以咱们往前说啊，加上残唐，往后说加上宋朝啊，北宋啊，这实际上相当于七代了啊。那么七代恩国不止十国了啊。这么前前后后有那么小一百年的时间之内吧，啊，这期待恩国这么多的小割据政权，在中华大地这个版图之上是遍地开花，而且，啊，这个逆方乍马我登场，刚说了啊，同一个地方建立过好几个政权啊，同一个政权就是延续时间也都没有那么长啊，有的是开头的时候建立，后来灭掉了，有的是后半截才建立的，最后灭掉了，啊，这么多乱纷纷的小地方政权当中。就有这么一个政权啊，从头到尾贯穿始终，而且保境安民，在这一片土地之上啊，这个民不习干戈，就是老不打仗啊，特别安定的那么个地盘，而且这个政权能够延续小一百年，是哪里？就是这个吴越国。你别看这吴越国啊，前前后后啊，就算没建国之前，就是稳固有这个地盘、有这个基业开始算起，到后面也就这么一百年的时间，在历史长河里边，这也就算是一瞬。但是我们后面所熟知的什么“上有天堂，下有苏杭”，啊，这么一个基础，都是那个时候打下来的，啊，这个残唐五代这个时代啊。这个中央政府，也就是唐朝朝廷啊，早就是一蹶不振啊，这个暗若不堪，根本管不了地方上这些大员啊，这些藩镇呢，地方上这些藩镇拥兵自重啊，兵都是私兵，有兵就是草头王，争的就是地盘啊，互相之间争来斗去，打的这个是赤地千里，民不聊生啊，打仗杀人啊，烧杀抢掠，甚至还有直接吃人的那些大魔头，中华大地是遍地兵险啊，这个根本就找不到一块安生之地。哎，居然就在这样的形势之下啊，有那么一片土地啊，这个老百姓在这上面安居乐业啊，这一代人、两代人、三代人，前后一百多年嘛，啊，三代人的时间啊，居然都见不到兵戈啊，人到老死都不知道打仗是怎么回事儿。哎，这片土地就是吴越国，建立吴越国的就是钱王啊，钱王叫钱镠啊，这个刘是“镠”是也算生僻字啊，金字旁啊。这个大家自己查去。然后他呢，也不是什么有钱人家出身啊。现在前世一族啊，都是多么兴旺发达、啊，出了好多的名人。这其实都是托庇于这个钱王，都是从他这儿开始的。但他本人出身可没那么好啊。他呢有一个小名叫婆刘啊。啥叫婆刘呢？就是他生下来的时候长得太丑了，他他他爸都不想要他，怎么办呢？就想把他扔到井里头去淹死得了。这弃婴嘛，逆婴，那时候不想养活了，就就把他弄死。结果呢，他奶奶把他留下来了啊，所以叫婆留啊，他得感谢他奶奶，不然的话，他就根本就没这条命了，也就没有后边的历史了啊。就在这个这个唐末这个动荡的一个时代当中啊。这个当兵是最好的出路了。你看那个时代的风云人物，全都是当兵的，各个地方的藩镇、各个地方的节度使，啊，冒头啊，都是要去当兵先啊。当了兵之后，后来就这个一一一直往上升啊，扶摇之上啊。包括他的长官后来想闹独立啊，想建国、想称帝啊，被他给一开始劝说他，你不要称帝啊。后来是说那就把他这个征讨，然后就把他地盘抢过来。啊，也就是后来他就占有了这个所谓两浙之地、啊，两浙就浙东、浙西嘛，啊，再加上周边的一些，就现在江苏的那个太湖边那块地方啊，然后在那个后来啊，后来一直在加上福建的一些地方，比如福州啊这些地方，这就是基本上就是那个吴越国的这个范围啊，他基本上占了这个范围的这个地方之后啊，也就不再动了。啊，他也不想着扩张，也不想着入主中原啊，就是安安心心在这儿保境安民啊，就把这个地方治理好。他干了些什么事儿呢？啊，这个修食堂啊，捍海食堂啊，咱们都知道这个杭州湾这个，呃，这个哈钱江潮,潮非常的厉害。哎，钱江，钱江指的是钱塘江，啊，钱塘江可不是因为钱王所以叫钱塘江啊，这名字早就有了。钱塘，钱塘，从秦始皇那会儿就有了，啊。只不过那时候叫钱塘，没有那个土。后来呢，到唐朝说不行啊，你这是国号啊，加个土吧，叫钱塘江，啊，这个钱塘江上游叫富春江，富春江再往上是新安江，啊，这是一条江，啊，这个钱塘江呢也叫浙江，所以这个省现在叫浙江省，啊，这个钱塘江最著名的就是钱江大潮啊，这个大潮很壮观啊，这个。啊，受天地间一股不可描述的力量控制啊，就是什么月球潮汐力啊，怎么怎么着的，反正你甭管怎么着吧，反正每年啊都有这个潮水啊，每年固定的日期啊，潮水涌来啊，八月十八这一天是潮水是最激烈啊，就冲到这个。这个杭州湾这个喇叭口里边来啊，本来宽阔的这个海面啊，冲到这个喇叭口里边就变窄，然后这个潮水涌过来啊，哎呀，能把人直接掀到海里面去。就这个大潮，哎呀，非常的壮观，但是也非常的危险，而且啊，对于这个岸边的这个居住的劳动人民来说，这不见得是什么好事啊。所以前往就带着人去修这个食堂啊，这食堂不是吃饭的食堂啊，其实就是堤坝。啊，他用了那个竹子编了笼子，然后把石头放进去啊，怎么怎么着？具体工艺咱就不说了啊。修那个汉海食堂，这是一功啊。另外一个呢，就是疏浚西湖啊。我们后边说这个西湖歌舞几时修？啊？怎么怎么着的？这个西湖风情多么多么美啊？怎么怎么着？啊，都要感谢前往。啊。当然还有别人的功劳啊，这多了。历朝历代啊，什么？你看现在西湖上不是有苏堤、白堤吗？白堤就是白居易在这儿当官的时候修的啊，这苏堤嘛就是苏东坡在这儿当官的时候修的啊。这俩人一个唐朝一个宋朝啊，一个在钱王之前，一个在钱王之后，所以西湖的美啊是历朝历代这么积累下来的。但是呢，这个不可否认的是，吴越国这个时期啊，这一百年的时间啊，这创造的西湖景点是比较多的啊。一个是这个疏浚西湖，这西湖才有这样的规模；另外一个呢，就是修塔。啊，著名的雷峰塔，雷峰塔的故事咱们下一集主要讲啊。但是雷峰塔这也是吴越时期了、啊，快到最后的时候啊，就是说如果从年份算的话，已经算是北宋时期了啊。但是这个时候呢，还是吴越国在这地方统治啊，最后那么几年修建的。那另外一座塔呢，就是跟这个雷峰塔隔着西湖遥遥相对的另外一座塔啊，尖尖的叫什么呢？宝柱塔。到那一看啊，就是西湖这边一座塔，哎呦，雷峰塔这边一座，哎、宝柱塔。宝柱塔,塔啥意思啊？就是最后一代前王啊，钱弘处，啊，但是呢，呃，这个时候呢，已经到了五代十国的末尾啊，这个宋朝基本上快把十国给灭完了啊，当然已经他要灭的时候已经没那么多国了啊，但是就把南方的这些割据政权灭到最后，就差这个吴越国了。那么吴越国也就不在这撑着了，而且从前往从前流那个时候留下的祖训就是，啊世世代代你不要去想着去争中原，也不要去想着抢地盘，你就保境安民，啊时时刻刻奉中原的这个王朝为正朔，啊什么时候改朝换代你接着换主子，这有点是，你好像不忠不义啊，怎么怎么这种感觉，但是呢，确确实实也是一个最理智的一种方式啊，你甭管怎么着，梁唐晋汉中，你就换吧。啊，我就跟着梁朝，你就是梁朝的臣子，用梁朝的年号啊，跟着唐朝啊，后唐，这就是后唐的年号，怎么着？梁唐金、汉周，相安无事，因为他们中间隔着一个，一开始是杨吴，就是杨行密建的那个南吴啊，这个另外一个呢，就是后来变成了南唐啊，南唐怎么大家就很熟了，对吧？南唐后主李煜那后边下场，春花秋月何时了，最后下场比较惨的，对吧？因为他夹在中间，而且他比较大，他是南方一个。比较大的一个割据政权，而且它叫南唐嘛，以唐朝的继承人自居，啊，有争夺中原之志，哎，这就是不大不小的国家的一个悲哀啊！你其实又没那个实力，但是你又有那个野心，这是最难办的。那么他夹在中间啊，历来就是中原王朝和这个吴越国共同的敌人啊，所以有这么一个共同敌人搁在中间，而且是他的一个战略缓冲啊，所以中原的兵险也到不了吴越国这儿，吴越国所以才能够啊这么一多少年这相安无事啊，才能够自己关起门来搞建设。那么这个前王也非常明白这个形势，说啊，这个中原因为现在乱，所以呢，你奉中原的正朔啊，这个他改朝换代，我们接着换主子。但是如果一旦碰到了这个呃、啊、真命天子啊，就是你看这个形势啊，就审时度势啊，所谓识时务者为俊杰。你看这个中原王朝有能够统一天下的这个实力了，这个形势朝这个方向发展了，别犹豫，赶紧的纳土归降啊。所以到了钱红处这一辈儿啊。到了这一代国王的时候，就遵照他爷爷的祖训啊，先是向宋朝这个称臣。你称臣，你得有所表示啊，对吧？他原来叫钱弘处，但是呢，这个赵匡胤和赵光义他爹啊，叫赵弘殷啊，这就名字犯了忌讳，所以就把这个“红”字给去掉了。所以钱弘处后来改名叫钱处，然后呢？到最后，这个南唐也被灭了，南方这政权被扫了个遍，就剩下吴越了。那这时候也没什么好说的了，纳土归降啊，亲自就啊去这个东京汴梁啊，就开封府、啊、这儿去拜见天子。那去了就回不来了。然后据说，是家里人为了保佑他平安归来啊，或者说就是他回来之后要向佛祖还愿啊，甭管怎么说吧，啊，这个宝处塔这个塔名啊，有有此一说啊，就是要保佑这个前处，或者说前红处。甭管因为啥吧，这个雷峰塔和这个宝树塔，反正都是吴越国时期修建的啊。这个吴越国是个佛国，啊，这个国王都信佛啊，整个这一家子都信佛啊。当时在全国各地，他所统治的这全国各地啊，修了好多这种佛塔。你现在到那个雷峰塔的那个展览里边，你能看到啊，从那个当时重修雷峰塔的时候挖出来的有那个那个经卷，然后在那个砖里边钻了孔，把经卷塞进去啊，还有里边挖出来地宫里边有那个佛舍利啊什么这些东西。啊，在浙江其他地方也发现过吴越国时期的类似的这样的供奉物啊，你就可以看到那段历史啊给后世的影响。那么这个吴越国啊，在这地方统治了小一百年的时间啊，为这个浙江啊，尤其是杭州这个地方的这个建设啊，做出了非常重大的贡献啊。然后浙江的这老百姓对这个钱王这一家啊，都是非常的感恩戴德啊，这个名望非常的好啊。这其实就是钱王这个聪明之处啊。他吴越国再有实力，也不过是一个小国啊。这个纳土归降的时候，一统计这个户数，也就是55万，在当时看算是不少了，但毕竟只是江山的一隅，对吧？现在看就是浙江一个省，你浙江省你再牛，你不也就是一个省？你怎么面对整个中原王朝呢？这时候对抗就是不明智的，不如和平统一。所以前王的后人很听话啊，就把这一片国土交给了北宋啊，这样北宋南方就这么统一了。而由此换来的是什么呢？啊，整个钱氏一族啊，继续在江南、在两浙这地方兴旺发达啊，这个开枝散叶，一直到现在，这仍然是一个非常有名望的大家族。我们所熟知的什么啊，钱穆啊、钱伟长啊、钱三强，钱氏后人太多太多了。而杭州啊，被钱氏一族建设的也非常好，以至于到了北宋末年，这个靖康之难啊，这个康王赵构难度啊。被金兵追的这个上山下海啊，这个金兵不是搜山捡海捉赵构吗？啊，这个宋高宗跑来跑去啊，最后都躲到海上去。好歹是这个金兵撤了，撤了之后他定都的时候就不敢定在像原来南京啊这样的地方啊，就最后把首都啊一开始叫行在啊，后来就事实上的首都了，定在了杭州。杭州啊，古代是钱塘县的这个地方啊，但是呢，这个地方定都了之后呢，叫临安府啊。临安呢，是取的这个杭州旁边的一个县啊，现在是临安市了，啊，就是钱王的老家。啊，就是因为前王的后人有此一功啊，纳土归降，和平统一啊，这个功劳打打底，所以呢，就把这个杭州叫做临安府啊。这个临安府的名字也很应景啊，你在这个地方不就临时安全吗？临时安全，你啊还是要想着恢复中原，至少要有一个姿态。但是呢，南宋居民到了这个地方之后啊，这皇帝在这儿可就乐不思蜀了，有这东南半壁江山也不错了。天天花天酒地，所以才有那首著名的诗嘛，《题西林壁》啊，这个暖风熏得游人醉，只把杭州作汴州，啊，这个汴州嘛是汴梁啊，东京啊，北宋的法定首都啊。我这个标题大家看到了啊，只把杭州作幽州，是因为这不是我来了吗？我到杭州，我这不常住北京嘛、啊？北京原来是幽州，所以对我来说是只把杭州做幽州。哎，杭州这地方确实好啊，确实舒服呀，人在这儿，这就是个休闲的城市，待到这儿。满目都是美景，在这地方可能确实是要消磨斗志的呢。呃，这个南宋定都在杭州啊，就有点像之前东晋定都在建康啊。怎么个像法呢？啊，都是原来你看啊，这个三国的时候魏蜀吴嘛，后来是啊三分归晋啊，晋朝后来灭掉了这个东吴啊，东吴建都就是在建业，后来改名叫建康，也就是现在的这个南京。啊，这个灭了这个地方政权之后，结果呢，后来北边这是五湖十六国闹起来，这个晋室南度最后定都，哎，偏偏就定在了这个健康，这算是从前的一个地方政权为这个南度的政权啊，南度的统一政权准备好了这个首都。那南宋这个情况也很像啊，这个北宋统一的时候是灭掉了吴越啊，当然这个灭是和平统一，刚说了没打什么仗。啊，但不管怎么说吧，也算是这个地方政权啊，给这个曾经的一个统一政权啊，准备好了一个难度的时候的一个落脚所在。但是这两者命运也是很相似啊，就是南朝在建康建都啊，从这个东晋开始，宋齐梁陈南朝都定都在建康啊，后来还是被北朝给灭掉。啊，那这个南宋也是一样啊，定都在这个杭州，在临安府啊，确实也是临安。虽然又待了一百多年，但是最后的命运还是被北方来的王朝给灭掉了。说起来还真的是让人唏嘘不已啊。那么杭州这个城市呢，除了作为首都的曾经的这些历史之外呢，还有一段一段的传奇。这个历史和传奇的关系呢，就像是杭州的这个雷峰塔一样啊。从历史上讲的话啊，它是吴越前往他们家啊修建的一座佛塔，但是让它知名度更高的却是民间的故事。我们都知道白娘子传奇啊，白蛇传的故事。有的时候我们分不清楚这个历史和传奇的这样一个界限啊，比如说啊，像岳飞啊，就是在杭州地界里边，这不是大名人嘛，对吧？他是历史上实有其人，但是我们听他的故事就像听传奇一样啊，听得我们热血澎湃也好，听得让我们啊怎么怎么样也好，这是历史上有的人物，但他的故事就像是传奇啊。还有一些人物呢，历史上确实也有其人啊，也有其事。但是呢，啊，我们已经是雾里看花，看得很模糊。比如说西湖边上葬着武松，葬着苏小小，他们的故事就是那么模糊。那到底是历史呢，还是传说呢？啊，还有一些故事我们都知道肯定是民间的传说，比如说像白娘子的故事。但是呢，它又那么的鲜活，就像是真实存在的人一样。我们谁都不能忽略它，而且对他们的故事到现在依然是津津乐道。其实，对于普通老百姓来说，历史可能并不是那么重要，反而是这些传说、这些传奇更为大家所喜闻乐见。所以，在下一期节目里面，让我们来好好的聊一聊围绕着杭州这个地界的一些富有传奇色彩的一些故事。好，咱们沿途有关于杭州的第一期节目就这么聊到这儿，咱们下期还是接着聊杭州啊。咱们这个节目沿途和演讲录是不定期更新啊啊，我争取能做到一一个礼拜更新一到两期啊。但是呢，如果大家等不及了啊，觉得听得不过瘾的话啊，欢迎大家收听我另外一个专辑啊，是在某平台上的一个收费节目啊，和莎士比亚的365天啊，莎翁和他的故事。啊， uh, 在这里边呢，我要计划讲一百期啊，要把沙翁讲过的所有的故事都会给大家讲一遍啊。Uh, 这个大家要听的话呢，欢迎大家关注我的微信公众号“轩辕十四工作室”，然后在下面的自定义菜单里面有“莎士比亚”四个字，点一下你就能找到它了啊。Uh, 欢迎大家来收听，欢迎大家来吐槽啊。Uh, 咱们这期节目就讲到这里，咱们下期再见吧。